0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。今天同样在节目当中跟朋友们说历史故事的是历史专栏作家于远炫老师，老师好
1: ！主持人好，听众朋友大家好
0: ！好，老师，接连两天我们谈到了这个江东之虎孙坚的故事哦，对，老师也帮孙坚做了一些澄清。那么今天呢，是不是来跟我们讲一下？因为之前有提到孙坚的儿子孙策也是非常骁勇善战哦。
1: 对我们看，孙坚叫做江东之虎啊，他的确有像老虎一样的猛烈啊，这样个性上面啊是这样的。但孙策被封为什么呢？叫做江东小霸王。小霸王跟猛虎是有差异的啊,、嗯、<哼>啊。那我们通常来讲，你想到霸王的时候，在那个在那个人的时期里面，霸王是什么印象？霸王指的是项羽啊，不是流氓地痞哦，是项羽，因为项羽就叫楚霸王嘛。所以呢，所谓的江东小霸王就是小项羽的意思。那项羽有什么样的特质呢？啊，非常的勇猛善战，但项羽有一个弱点哈，就是项羽有军师不会用，他不能知人善任。但是呢，呃，这个江东小霸王孙策。啊，刚好跟他不一样，他能够知人善任，他用的人才呢，啊，都是真的是很厉害的人，啊，所以能够辅佐他，帮助他来成就一番的事业。那孙坚有没有创立什么事业？没有，好，他一个目标就是他要去消灭董卓，打败董卓，啊，这个国家最大的危害。可是真正的帮这个啊。呃就是孙家建立地盘观念的，反而是孙策啊。孙策是建立这个呃东吴政权的一个很重要的一个人，在孙坚上面没有哈。孙、啊、坚只是打，就是一直打，像一头猛虎一样一直撞啊。可是到了孙策，他是小霸王，小霸王有谋有略有胆识，当然他也能够作战，因为他就像项羽一样。项羽是很英勇作战的一个代表，但项羽的缺点他没有他反而能够知人善任所以呃，这个号号称小霸王啊是非常有意思的，因为他口才非常好啊，他很能够讲话，而不但口才好，而且很会讲笑话啊，所以跟他相处在一起的时候会觉得很开心
0: ，气氛很融洽，很
1: 融洽，很容易融入这个感情。那还有一个就是他长得好帅。真的啊，对，所以江东的人非常喜欢他哈。周啊、呃，喜欢一个叫呃周瑜跟孙策啊，都称他们两个，一个叫孙郎，一个叫周郎。呃，当时的人哦，就是你在后面哦，如果有加一个郎的话，就代表你是一个美男子啊。美男子是大家都很喜欢的啊，所以孙策啊称为孙郎。周瑜称为周郎，他们两个人都是那个时代的美男子啊，大家是人见人爱的，云文允武的就是能够打仗，有头脑，有谋略，长得又漂亮又帅气，哎，这个真的是讲起来哦，人见人爱，对不对啊？就是这样子所以孙策跟他的父亲有点不太一样啊，然后他跟周瑜。两个人就是童年的死党啊，经常就玩在一起。那周瑜啊，很慷慨啊，因为他们家蛮大的，他是那种富家子弟啊，就常常啊就说：“哎，你们要打仗，你们要干嘛要搬家？不用搬了、啊，搬到我家啊。”所以就周瑜就把他们的家租给他们，应该是讲就是免费让他们去住啊。所以他们之间的感情是很好的。那孙吴的地盘不是孙坚打出来的。啊，真正的奠基者是这个小霸王孙策。那孙策孙坚过世的时候，孙策才几岁？他只有十八岁而已哦。啊，那他呃开始这个真正建立他的一个事业，是他渡长江之后，哈、啊，就是到江左这个呃江东这个地方来发展。那江东这个地方呢，有很多势力，哈、啊，有很多的势力盘踞在这个地方。你不是说你上来你就可以当王的。没有啊，我有这么多的这个恶霸，凶神恶煞在等着你。里面就有像啊，诈、呃、荣、刘繇、严白虎等，哈，这几个势力集团啊。那这些势力呢，啊，盘踞在这个吴越江东一带，他必须要一个一个啊，把他们给消灭，变成他的一个地盘，哈、啊。所以他在、呃、大概三四年的时间呢，就占领了江东六个郡，获得了。五十万平方公里的这么这么大的一个面积，五十万平方公里是什么概念呢？就是十二个台湾，十
0: 二个台湾、啊，十
1: 二个台湾那么大。台湾是三点六万平方公里嘛？好、嗯，它是五十万平方公里的土地
0: ，蛮大的耶，很大
1: 、啊、是它打出来的，好，瞬间没有办法的，好，是他打出来。那你孙策蛮强的，很很强啊。孙策能够那么强，除了他自己本身个人因素以外，他很知人善任啊，知道怎么样用，这很重要。所以他跟项羽是不同个性的啊，所以他称为叫做小霸王，其实他更优于霸王啊。这个特质人格特质里面来讲是很好的。嗯、<哼>所以呢，曹操曾经给孙策一句话叫“智而难与争锋”啊，“智”这个字啊、哦、有点特别，我。简单解释一下，就是一个犬字，然后旁边再一个“字服”的“字。好，这个读音呢读作“制”。那“制”是什么意思呢？就是凶猛的犬，啊，一一只狗，有点像西藏獒犬啊那种的哈。比、啊、特犬的。哎，对对对，类似这样的，是很凶猛的哈。啊嗯、他爸爸是老虎哈，它、啊、是一只犬，可是他这只犬是一个像狮子一样的哈、啊，很凶猛的这样的一个犬，那不是真的狮子，它是一只一个犬哈。啊那这个猛犬呢？你要跟他斗是很困难的，哈，所以呃，孙策是曹操的后生晚辈，孙策曹操跟孙坚是同一辈，啊，那孙策等于是小他一辈，他对他这个后生晚辈他是不敢小看的。啊，那我们刚刚说孙坚去世的时候呢，孙策其实只有十八岁而已。啊，十八岁，说真的，你在十八岁的时候，我们这个年纪在十八岁的时候，高
0: 中刚毕业，对、啊，<笑>准备找打工，
1: <对><笑>人家是在打拼江湖啊，<笑><笑>开创土地五十万平方公里、啊，我们去应
0: 征 C 那个小便利商店打工
1: ，对，所以你要想哦，就是。时代真的不一样，还有那个时代啊，就是青年能够发奋奋，能够冒出头的时代啊。那像我们有时候就是沉平太久啊，就是老人的时代啊。老人就是一直把持着啊，不愿意去，不愿意放手让年轻人去做。可是这个战乱的时代，年轻人就很有机会。为什么？因为平均年龄很低啊，不到三十岁。对啊，所以十七八岁可能就要出来，你在。呃，争打天下的时候，就要有一个属于自己的一个江湖啦。但孙策，因为他们家就是这种，呃，很年轻的时候就冒出头呃，孙坚十六岁打退强盗，对不对？那孙策十八岁继承父业，而这个继承父业啊、哦，只是说他继承他的一个称号，他还是将军嘛，长沙太守嘛，还是继承这个东西。所以呢，对这个呃。孙策来讲，他必须要去改变他的策略，因为你的称呼还是叫将军啊。那你将军，你上面有个顶头上司嘛，顶头上司就是袁术嘛。可是这个谁来给你这个将军称号？照理讲，你生这个将军应该要谁派人？中央嘛，对不对？可是中央这群人，我就不相信他、啊，我认为他是一个伪政权啊，对不对？啊。汉朝政权虽然还在，可是汉朝的政权是被把持的，前头被董卓把持，后头被曹操把持。啊，所以周瑜就曾经讲过一句话，他批评曹操：“名为汉相，实为汉贼。”所我不承认你是汉朝的宰相，我觉得你是汉朝的国贼。啊，所以他就不承认他们政权所派的东西，反而是自己就自己任命了。那你自己证明自己，你不就是半独立状态了吗？你不管中央怎么去想，好、哦，所以其实东吴有这样的一个情形。好，那到了孙权时代的时候啊，孙权就更聪明，他谋略是经常变化的。我打不赢是不打打不赢你的时候，我就说那，请你封我为什么？我听你的
0: ，<笑><笑>有弹性、欸，很有他就很有弹性,性
1: 处理这样啊，他是非常有弹性的，<對><笑>懂得去怎么样去应变的，能能欸、是，所以你知道到孙权的时代之后，他是打赢曹操。你看赤壁之战是不是他打赢？对对。對还有打赢刘备啊！你看后来的这个刘刘备跟他呃这个打了一仗啊，刘备的这个阵营被陆逊哈、啊、火烧连营六百里，他都打赢的，他是三国真正的大赢家
0: ，好强哦，还
1: <笑>很强的啊！那你看孙策哈、啊，他的哥哥哥哥也很强啊，哥哥就是在我完全没有地盘的情况之下，爸爸没有给我给我地盘，只丢给我理念，然后他就去开创。往江东去发展，把那些割据的势力哈全部给消灭了，然后他就获得了这个呃江东六郡的一个支持。然后他知人善任哈、哦，不管是老将哈，或者是呃新加入的哈、哦、新欢，他都能够可以妥善的处理。所以他里面的人物有谁、呃？像周瑜、鲁肃啊，这些都是他的这个新进加入的阵营。还有
0: 周瑜啊，
1: 对啊，哦、周瑜是孙策非常好的朋友。他们两个是非常要好，从小就认识、哦、
0: 少年玩伴、呃
1: 。对对，少年玩伴。还有鲁肃啊，鲁肃没有像我们所想象的那么样的迂腐啊，好像是一个老先生那样。不是，鲁肃其实是很强悍的，很有头脑的一个人。好、啊，这是我们都中的《三国演义》的毒啊，就是就会觉得说，哎，这群人不怎么样。告诉你，东吴的阵营很强的。啊、那在文字里面呢，还有这个张昭。张宏啊，这些人可以讲啊，就是孙坚时代的将领，像程普、黄盖、韩当啊，这些都是当代的一流的人才啊。一流人才尽在东吴啊，<武><笑>啊，所以这是非常难得的哈、啊。那孙策能够在短短的五年当中就开创出江东的事业，啊，这个不是他单方面的单打能力，而是他网罗了各方精英的结果。
0: 好，所以孙策呢，不单只是他擅长作战，他网罗各方精英哦，他也是他得力的地方哦。<是>好，同样休息一下，稍后我们再请于越讯老师就这个部分帮我们做补充。听见台北的声音，拥有颗热情的心。这里是台北广播电台陪你说历史节目。老师，我们刚刚谈到了哦，呃，孙坚过世的时候，孙策才十八岁，可是呢，他在少年玩伴周瑜的全力帮助下，逐步展开属于自己的事业。除了他自己能力很强，他又知人善任，可以说是网罗了各方精英，开创了他自己的另另外一番天地。关于呃这个孙策还有什么其他的故事呢
1: ？呃，孙策他能够呃。电力这样的一个基业啊，其实、呃、除了周瑜的全力的帮忙以外啊，其实还要感谢一个人啊，这个人叫做朱治啊。朱治<记>，对对对，治就是治理的治啊。嗯、<哼>朱治他是一个谋略家，那朱治呢曾经追随过孙坚作战啊。然后同时奉孙坚的命令啊，去帮助陶谦去打黄巾军啊，所以他是一个很厉害的一个人。啊、其实这个孙坚底下、哦，我觉得很多的能人异士，很多高手啊，都在这里哈、啊。所以当我们去看的时候，不要以为说好像这个蜀汉才是高手，其实蜀汉是人才最弱的啊，在人才里面、人才圈里面来讲哦，是曹魏的人才阵营最整齐。啊，然后这个东吴的人才最优秀啊，蜀汉的人才最团结，应该是这么说啦。嗯，啊，就是我的感受啦。但是他人少，可是他们至少很忠诚，啊，非常的忠诚，哈、啊，不会像那曹操的话，就是利益的结合，好、啊，那东吴的话，就是啊、哦，真的是一时俊秀，啊，真的是非常非常特殊的一个一个时代，好、啊，那这个朱治这个人呢，啊，他认为说。孙策哈不应该在元素底下去卖命，他的老板不对。当老板不对的时候，你要怎么样？换老板嘛，啊，你要赶快去。你如果如果这个时候你换不掉的话，你要开创自己的事业，跟他分道扬镳啊，跟他一定要有一个这个有一些距离。所以他就跟他建议，就是你要去属于自己的班底。你要去开创你自己的一个事业。如果你老跟着元素，你会被元素给玩死啊！你在那个时代里面，你会开创不了手脚的。可是元素是他的老板嘛、啊，他应该要怎么样去开创他的事业呢？他就是说你要把这个孙坚，你爸爸的这批老部下，像我这样的老部下，给找回来。找回来以后，拿做班底，好，我们去开创，就下去到一个这个呃。袁术啊，没有想到的地方啊，或者是袁术不敢去投入的一个地方，就看你敢不敢啊。那他给他做了这个建议，所以后来他就跟袁术去谈。袁术就说：“你有办法的话，那你把这个江东最大的一个势力陆康他们给灭了。如果你有办法灭他，我就把这个呃你爸爸的旧友的部下，我就让给你，让你去开创。”所以呢，他就去全力去攻打陆康，把陆康给打败。陆康是谁呢？陆康就是这个陆逊的这个祖先呐、啊，就是他们家族的人啊。陆逊等于是他的后辈。那你看呢、哦？陆康后来就被孙策给斩杀了，他把人头就送到了这个呃袁术这边。袁术一直觉得他很难打啊，结果没想到就被这个小霸王给歼灭了。他只好就是说好，那你爸爸的这个旧部署就划拨给你，让你去开创越渡江开创自己的事业。所以他又把这个其他的势力给铲平。刚说了，我们前面前头说了，他得到的土地非常的广啊，得到了十二个台湾那么大的一个土地，就奠定了这个呃江东的基业。东吴的基业是从孙策。开始建立的不是从孙坚哈，孙、啊、坚是这个名声上面很响亮哈、啊，但是真正的这个事业的这个起点啊，是这个孙策建立的。可是孙策这么厉害，他有没有对手？有啊，他当然他当时的对手就是曹操嘛啊，曹操那时候在北方啊，北方有两个大的势力，一个就是袁绍啊，一个就是曹操。那袁绍跟曹操。他们在建安五年的时候，哈，就是发发起了一场战争，叫做官渡之战。那官渡之战呢，在历史上是非常有名的，是曹操以少胜多，哈，把他的这个好兄弟，因为袁绍其实跟曹操的交情是很好的，可是后来大大家就变化，几年过去有所变化，他把袁绍打得一塌糊涂，就是官渡之战。但官渡之战这里面有一个阴影，哈，就是。孙策啊，孙策想趁着这个曹操去打这个呃袁绍的时候，去偷袭许昌啊，因为这是袁绍呃曹操的一个根据地。然后曹操有一个很重要的谋士叫郭嘉，郭嘉这个人太聪明了，非常的聪明。他就跟曹操讲说：“你不用担心，你就去打啊，官渡之战你不用担心这个孙坚呃孙策会来偷袭你，因为孙策自己就有敌人。”他的敌人很多，你想想看
0: ，他去打过这么多场战争，怎么可能没有敌人？对呀
1: 、啊，而且江东的这群人其实是很团结的啊。然后你打他，你是不是树立了很多的对手？啊，这些对手里面，每个人都想要你孙策死，那有没有会去暗杀你？会啊，所以呃，郭嘉的判断就是，呃，孙策会死于暗杀行动。啊。他不是预言家。啊，但是他是很能够预判各种的新闻背后，等于说他收集的一个材料是很丰富的。嗯、啊，他就认为呢，这个呃孙策根本不可怕，因为有别人会去收拾他。啊、那这个事情有没有印证？有啊，就印证出来了。因为呃孙策在打这个江东的时候，杀了很多人。我们我们就前头有讲说，他的个性其实是很吸引人的，长得又帅啊，就是。呃，孙郎嘛，他长得又很帅气，然后呃，脾气也还算不错啊，讲话又幽默啊，大家都跟他相处都很乐意啊，甚至愿意为他而死啊，这样言论都有啊，很受欢迎的一个人。可是为什么会被遭到谋杀呢？因为他杀的人也多。打仗嘛
0: ，因为在战争的过程当中，你一定会杀掉一些人
1: 。对，而且杀很多人。你占领土地那么广，嗯、<哼>当然就是相对的，就是杀很多人了、啊。那他杀了一个哈、啊，他可能不该杀的人啊，这个人叫做许贡，他叫他也是一个太守。但许贡这个人呢，就认为说孙策啊，他是小霸王，这个小霸王是他取的，就是说孙策的行径。就是霸王的行径啊！霸王的行径，你就要去限制他的行动，所以他跟中央政府就建议了，要去限制这个孙策的一些行动，要去约束他。那孙策知道了以后，会不会把你当把他当成目标？会啊，他觉得你这什么意思？你的意思是要捧我呢，还是要限制我？看起来好像在捧我。啊，说我是小霸王，可是实际上都在限制我的行动，所以他对许贡非常的不满，哈，后来就把许贡给杀了。那许杀许贡有后遗症，因为许贡是一个知名度很高的人，哈，然后他的这个行事作风有点像古代的孟尝君，哈，所以他有很多的门客都想要为许贡报仇。好，因为徐公对他们非常<好>非常的好啊，所以这些门客呢有这种感恩知遇之心嘛，士为知己者死啊。那你杀了徐公，我就要来杀你。所以呢，因为孙策跟他的父亲呢孙坚一样，都是属于骁勇善战型的啊。哎，他们就是对自己啊个人的这种安全啊顾虑是比较低的啊。所以有一次就是孙策啊去打猎的时候，狩猎的时候啊就。中了埋伏，被许贡的门客刺杀，啊，那许贡门客当然也被杀掉了
0: 。他应该是刚好落单吧？哎
1: 、欸，对，對因为因为去打猎啊，对啊,啊，就落单的情况就被这个许贡的门客给围捕了，好像猎物一样围捕他。嗯、但那个时候他重伤还没有死啊，但是呢，他的剑伤很重啊，就是伤到他的脸。那孙策是很爱很爱惜自己容貌的。因为他叫孙郎嘛，啊，你就可以知道说，这个呃，他是爱漂亮的啊，觉得自己长得好看的啊，爱漂亮的啊，他就想说，我这个容貌这样子怎么见人啊？因为医生也不敢告诉他说，你受的呃脸哈受伤的有多严重，嗯、<哼>其实他已经受到重伤了。可是他就想说，我这张脸被你们射成这样，画成这样，那以后我怎么见人？啊，他就很难过，一难过之下，啊、呃。过世了，就这样<哇>、哦、他有一点就是心情啊，一个伤害，然后再加上脸上脸部受伤。他脸部受伤以后，如果好了会流成疤嘛、哦、然后他又爱漂亮的人，觉得这个东西心里是个打击。啦，对对对，好，这样就过世了。嗯、<哼>那过世以后呢，他就让他的弟弟哈孙权来接任他的位置
0: 。哇，这一切都跟曹操的谋士郭嘉料想的一样哦，<對>所以。郭嘉，他虽然不是预言家，但是他的头脑非常的好，
1: 天才军师、啊。对
0: ，好，时间关系，非常感谢岳宇俊老师，今天跟我们谈到的是江东小霸王孙策的故事。我们还有更多三国的故事，也希望岳老师下次再跟我们做分享。<的>谢谢老师喽，谢谢，谢谢亲爱的朋友，明天见，拜拜。